0: Bienvenue dans le troisième épisode de Face aux Doute. Dans cet épisode et dans les prochains épisodes, je voudrais vous parler de mon expérience avec de nombreux blocages mentaux euh, et surtout les leçons que j'ai pu apprendre en y faisant face. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma relation avec l'autodiscipline. C'est un sujet très important qui a été un fardeau pendant de nombreuses années. Euh, C'est un, un fardeau qui a presque deux faces, comme une pièce. Je pouvais me discipliner pour les projets des autres, mais en ce qui concerne les miens, je n'ai jamais eu la capacité de l'être. Jusqu'à croire fermement que la discipline ne faisait pas partie de mon identité. Les résultats, comme vous pouvez l'imaginer, ont été très 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 cruels. Mais tout a changé en 2009. Ça n'a pas été une épreuve de tout repos. Mais j'ai compris cette année-là qu'être discipliné, c'était un choix et c'était avant tout le mien. Mais avant, on va l'épuiser dans des souvenirs. Ceux qui écoutent et qui me connaissent depuis très longtemps riront probablement à ce que je vais dire, mais j'étais hein, ce jeune homme, très élancé, aux cheveux longs. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont changé, hein, comme vous le savez peut-être. Mais j'étais à l'université, et pour ceux qui connaissent, j'étais en LOA, Langue Étrangère Appliquée. J'étudiais l'anglais, l'espagnol, et un mix de matières comme l'économie, le droit, la logistique. Un peu de tout pour résumer, et puis ça, ça montre bien à quel point j'étais perdu à ce moment-là, comme certainement des centaines de jeunes qui vont entrer dans la vie active, la vie d'adulte. Quand j'ai atteint la troisième année, l'année de licence, juste avant le master, euh, je voulais m'améliorer dans l'une des langues que j'étudiais. Et en tout début d'année, bah, on nous proposait de partir quelques mois dans un pays étranger, en lien justement avec nos études. Et du coup, j'ai dû faire un choix entre l'anglais et l'espagnol. J'avais d'énormes difficultés en anglais, et je me débrouillais plutôt bien en espagnol, alors j'ai décidé de choisir le chemin le plus simple en misant sur mes points forts. Le premier semestre suit son cours, et puis quelques mois plus tard, la sentence tombe lorsque je reçois une lettre avec les résultats de mes examens du premier semestre j'ai lamentablement échoué et c'était la première fois de toutes mes études de toute ma scolarité que je me prenais un mur 7,39 sur 20 cela signifiait que je devais redoubler toute l'année avant même de commencer le deuxième semestre Bon, là, à ce moment de mon histoire, vous pouvez vous dire « Bon, quand même, oui Sam, t'avais encore le deuxième semestre pour te rattraper, tout va bien. » Oui, mais le pourcentage de chances que je réussisse cette année-là avec un bon deuxième semestre était presque nul. Pourquoi Permettez-moi de revenir un petit peu plus loin dans mon histoire. Tout au long des années et de mon parcours scolaire, j'ai développé des techniques pour ne pas trop travailler. J'ai compris comment le système scolaire fonctionnait et j'ai joué avec. On avait un programme à suivre et on devait aller en classe. Alors je suis allé en classe et j'ai pris autant de notes que possible. Mais 90% du temps, je lisais les notes juste avant l'examen. Ayant été doté d'une bonne mémoire visuelle, je pouvais recracher sur le papier toutes les choses dont je me souvenais le jour de l'examen. Cette technique a fonctionné du collège au lycée, presque sans problème. Je dis presque parce que de temps en temps, je me heurtais quand même à un mur et notamment en mathématiques, où je devais appliquer la théorie avec des exercices pratiques. Mais j'avais une capacité d'adaptation tellement incroyable que j'ai poussé un peu plus fort et travaillé un peu plus quand c'était nécessaire. Même si, je dois dire que les maths restent toujours un mystère pour moi. Mais toutes ces techniques vacillent lorsque j'arrive à l'université, la cour des grands. Le peu de discipline que j'avais s'est totalement évaporé. Quand on nous a dit « vous avez 20 heures de cours par semaine », vous pouvez vous présenter ou pas et c'est à vous de décider. L'examen final déterminera si vous pouvez réussir votre année et passer à l'année suivante. Pendant les premières semaines de la première année, je connaissais pas grand monde finalement dans la classe et j'ai intégré le fait que je devais me concentrer peut-être un petit peu plus sur mes études. Étant à la fac, c'était normal. J'avais toutes ces idées préconçues, finalement, sur l'université, en me disant que c'était une étape importante et que je devais, du coup, faire un peu plus d'efforts qu'à mon habitude pour ne pas échouer et pour ne pas être démasqué. Et puis, au fil des classes, au fil des cours, j'ai rencontré des personnes qui sont actuellement toujours mes meilleurs amis. Jamais aucun de nous s'est dit « Ouais, allons en classe, allons travailler, travaillons dur, jamais. » Et au lieu de ça, finalement, on a passé notre temps à rire, à regarder des vidéos sur YouTube. Euh, on allait en classe, quand même, de temps en temps, mais on n'était pas vraiment concentré. Et à l'approche des examens, on étudiait un petit peu, mais encore une fois, on passait plus de temps à faire des pauses qu'à être assis à la BU. Mais on avait quand même réussi à valider nos examens en obtenant des notes moyennes. Et pareil, la deuxième année. Et puis, la troisième année arrive. J'ai senti le niveau monter d'un cran. J'ai senti que les enseignants attendaient beaucoup plus de nous. Le problème, c'est que j'étais conscient, finalement, de cette augmentation de niveau. Mais je ne connaissais rien d'autre que mes techniques développées au fil des ans. Et en réponse à ça, je sélectionnais mes cours. Je me refusais d'aller à certains parce que l'enseignant demandait trop ou était trop strict. En fait, je trouvais des excuses, euh, tout simplement. Euh, et des fois, je me disais même que je m'ennuyais et que j'avais pas envie d'être là. En loupant pas mal de cours, il fallait quand même que j'ai les notes pour les examens. Alors du coup, je demandais à des amis de me donner leurs notes pour en faire des photocopies. Mais à la fin du premier semestre de cette troisième année, j'ai lamentablement échoué. Comme je vous le disais tout à l'heure, 7,39 sur 20. Je savais pourtant que mon système n'était pas parfait toutes ces années, mais je me suis réconforté du fait que mes systèmes n'étaient pas mauvais puisque j'ai toujours réussi les années précédentes. Mais cette année-là, je me suis pris une grosse claque. Je n'ai jamais redoublé de toute ma vie. J'ai été sous le radar pendant tant d'années. J'étais choqué et surtout face à l'une de mes plus grandes vulnérabilités l'échec. Je savais au fond que c'était fini, je savais que je pouvais mettre une croix sur cette année. Et surtout, je savais que je n'avais pas le temps d'apprendre de nouvelles façons d'apprendre. Quelques semaines avant les résultats des examens, mon voyage Erasmus se dessinait doucement, direction l'Espagne et la ville de Castellón de la Plana, près de Valence. Vous vous souvenez Le choix facile, l'espagnol. Je me souviens que quelques jours avant mon départ, je me suis promis de profiter de l'Espagne. Je me suis promis de revenir bien bronzé et de reprendre des forces avant de préparer le le redoublement, tout simplement. Et j'ai bronzé, j'ai voyagé dans toute l'Espagne, je suis allé à quelques cours, mais c'était juste finalement pour montrer ma tête plus qu'autre chose. D'ailleurs, je me souviens, c'était au début du mois de mai que j'ai réalisé que je n'étais pas allé une seule fois en classe dans un cours de civilisation anglaise. Et je devais le faire pour pas perdre bah, les différentes bourses que je recevais. C'était ma seule et unique préoccupation. Obtenir ma bourse chaque mois pour profiter de cette nouvelle vie à l'espagnol. Mais à un moment donné... J'ai eu une conversation avec une étudiante Erasmus qui avait été dans cette université espagnole toute l'année. Elle m'a dit quelque chose qui allait tout changer. Elle me dit, Oui, Sam, tu sais que les professeurs sont plus sympas avec les étudiants Erasmus? Ils donnent deux ou trois points supplémentaires aux copies d'examen des étudiants étrangers? Je l'ai regardé et je lui ai dit, Mais comment tu sais ça? Elle m'a répondu, Bah, tout le monde le sait, mes professeurs me l'ont dit aussi en classe. Alors, bien sûr. J'ai certainement raté ce trésor d'informations en n'allant pas en cours, mais une ampoule à ce moment-là s'est allumée dans ma tête. Je me suis promis de valider mon second semestre et valider mon année. Vous me voyez venir Ouais, j'ai dû apprendre une compétence indispensable pour réussir ce semestre, l'autodiscipline. Nous étions début mai, j'avais littéralement un mois pour rattraper les quatre ou cinq derniers mois de cours auxquels je n'étais pas allé. Mission impossible, je sais. Mais en Espagne, la bibliothèque universitaire était ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et toutes les fiches de travail de cours étaient disponibles sur l'intranet de l'université. Tout ce dont j'avais besoin était de planifier mon mois le plus efficacement possible. J'ai divisé le mois en semaines et les semaines en jours, heure par heure. Je consacrais une heure sur un sujet et dès que je passais l'heure, je devais passer à un autre sujet. Optimisation maximale. J'avais un plan d'action sur lequel j'ai reposé tous mes espoirs. J'ai dû me contraindre à travailler comme un forcené pour être dans les délais. Plus de playa, plus de bons repas dans les restaurants ou des voyages. Je passais la plupart de mes jours et de mes nuits à la bibliothèque. Je me réveillais tôt, je prenais un bocadillo, un petit sandwich pour le petit déjeuner. J'allais directement à la bibliothèque jusque tard le soir. J'ai perdu quelques kilos dans la bataille, mais j'ai gardé à l'esprit que je pouvais sauver mon année en bossant comme un fou un mois dans ma vie. Du coup, j'ai fait tout ce qui était humainement possible pour attraper 4 mois de cours en 4 semaines. J'ai probablement dépassé mes propres limites. Et en septembre 2009, je reçois une nouvelle par email. J'ai réussi mes examens en Espagne. J'ai réussi à valider mon année contre toute attente. Et devinez quoi Eh oui, la moyenne. J'ai eu la moyenne. La moyenne des deux semestres m'a permis tout juste de valider. Alors, Certes, j'étais à nouveau dans la moyenne, comme je l'ai été durant tout mon parcours scolaire, mais je me suis prouvé que je pouvais le faire. J'ai obtenu mon diplôme, peu importe la manière. J'ai appris l'autodiscipline à la dure en mai 2009. Non seulement cela, mais j'ai réalisé que ne pas être discipliné ne faisait pas du tout partie de mon identité. Je venais de me le prouver. Surtout, j'ai été... J'étais piqué, je voulais faire de l'autodiscipline une sorte d'habitude sans avoir besoin d'être à chaque fois dos au mur pour qu'elle se réveille. Ça m'a pris quelques années, mais je peux honnêtement dire que cette autodiscipline que j'ai développée, c'est celle qui me permet de démarrer des projets aujourd'hui et de ne plus les abandonner. Plus important peut-être encore, le manque d'autodiscipline finalement et mes méthodes peu pratiques m'ont maintenu dans une sorte de médiocrité pendant des années. J'étais moyen. Et je me complaisais justement dans cette médiocrité. En apprenant l'autodiscipline, en l'appliquant dans mon quotidien, je suis sorti petit à petit de cette médiocrité. Alors bien sûr, j'ai dû faire face à de nombreuses rechutes pendant les années qui ont suivi, mais avec de la patience, du travail et de petites actions, on arrive à soulever des montagnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode et vous pouvez partager celui-ci aussi avec vos amis si vous le souhaitez. Et je vous rappelle aussi que ce podcast a un frère jumeau anglais qui s'intitule Facing Doubts. donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous le souhaitez également. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et à très vite.